0: Yo creo que tiene algo de donista porque para perfilar a sus víctimas Ajá, decir, sí. oh, bueno, tiene, que así, tiene que ser así. Y es que tiene es muy que vener... específico. Exacto. ¿no? Exacto. Y, y aparte, exacto. digamos también muy ordenado, uno de los de, dentro de la categoría de, de asesinos ordenados, o que tienen un orden específico. Claro, porque tenía la cuartada perfecta digamos, hacer pasar por una, un pasajero de mototaxi esperar a que llegara a una zona donde él ya conocía muy bien la ruta y eh, incluso escoger muy bien el árbol porque creo que los amarra un árbol y esa técnica de los nudos, la técnica de los nudos fue lo que más me sorprendió.
1: El monstruo de la soga, tras las rejas, historia paranormal. Hoy con estos capítulos de asesinos seriales hemos llegado precisamente a conocer a uno que tiene un prontuario muy grande en la historia de Colombia. No sin antes darle la más cordial de las bienvenidas a un amigo de la casa, su nombre Edwin Robles, parapsicólogo, numerólogo, quien hoy también hace parte de esta zona paranormal. Edwin, bienvenido.
0: Eh, Raulito, muchas gracias por la invitación, a Valencia también, a este espacio eh, que me parece fresco, innovador en estas horas de la noche y más con esas temáticas paranormales que, como bien lo hemos trabajado con, con Raulito, eh, nos dejan siempre boquiabiertos, nos dejan con esa incertidumbre y nos dejan en la búsqueda, de seguir en la búsqueda de las respuestas ante lo paranormal.
1: Empezamos preguntando y empezamos con respuestas. Eh, ¿Qué te dice este nombre? Luis Gregorio Ramírez, el asesino de la soga, quien tiene ya muchos aliens que la medida lo vamos a ir desarrollando y desglosando.
0: No se me hace extraño que en este país, en donde se pensaba que de pronto no, no habrían asesinos seriales como el asesino de la soga eh, y otros más, eh, llegaran a, a, a ser parte del de hall de la fama de la maldad, si se le puede decir tal así, cual, Ajá. tal cual así es entonces eh, conozco algunos datos de este caballerongo porque eh, tuve la oportunidad de ver por televisión como, como su su historial, cierto en un especial que hicieron ya hace algunos añitos eh, en donde decían cómo era la, la, la figura, cómo hacía su ruta de, 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 de sangre, su ruta de de cómo llegar a, a asesinar a través de nudos, a través de cómo saber hacer unos nudos para que la misma persona pues se encargue de ella misma de aniquilarse, pero el gozar, ver cómo la persona sufre o quedarse allí hasta que la persona falleciera.
1: Este, este personaje tiene un bon truario, no tiene una, un cartel que precisamente hace parte de de todos sus alias, aquí tenemos el Dexter Criollo, el asesino de Tenerife, el monstruo de Tenerife y finalmente el asesino de la soga, ya lo dijo Edwin Robles, su modus operandi era atar a sus víctimas.
2: Ahí justamente eh, de, dentro de lo que viene siendo como este perfil de, de, de este señor eh, también tenía unas características muy peculiares, ¿no? En el uh -huh. que, digamos, escogía muy bien a sus víctimas, en el que básicamente eran personas de poco peso, de una estatura máxima, de unos 70 de estatura, y que sus víctimas preferidas, y que a mí me aterró también este, como este dato, y también muy curioso, es que eran mototaxistas, uh -huh sí, sí. También creo que le decían el asesino de los mototaxis, ¿no? También,
0: también se sí les Él es costeño, si no si es me... sí. sí, yo vi, y, y en la entrevista que le hicieron, pues, yo quedé, yo quedé impresionado de la frescura o de la tranquilidad para explicar el porqué y siempre con la justificación que la mayoría de estos asesinos eh, tienen, ¿no? que no sabían por qué que de pronto fue un arranque de inconsciente de comportamiento y siempre se justifican pero obviamente saben manipular muy bien a quien los está entrevistando creo que así le ha pasado a la mayoría a la mayoría les ha pasado lo mismo a Garavito también le pasó lo mismo uh -huh. en la misma línea incluso eh, he quedado impresionado de la frialdad con la que ellos de alguna manera se quedan mirando a su entrevistador y, y lo miran de una manera como, como lo que tú decías eh, perfilándolo porque era el sistema que tenía este, este, este señor eh, perfilar siempre eh, al, a, a quien iba a matar a ver si tenía como las características esenciales y eso deja ver una, una digamos una característica de personalidad hedonista también de alguna manera eh, como quedar en el en el, en el top si se le puede decir así, de personajes siniestros, aunque sabe que lo que está haciendo está muy mal hecho, pero esto en, esa, en ese tipo de línea no importa, no digamos que en ese tipo de inconsciencia no importa si,
2: si soy malo o bueno. Podemos decir que este tipo de personas eh, tienen como un trabajo psicológico, o sea, apoyémoslo como a, a un trabajo profesional que hace un psicólogo, de mirar las personas, buscar sus raíces, y también este tipo de personajes llegan como a desarrollarlo como tal. Claro, claro, totalmente. Igual, a mí me gusta mucho
0: este tipo de trabajos. Eh, tuve la oportunidad de leer un libro hace ya bastante tiempo que se llama Meet, Meet, Mind, Mind Hunter, que lo hizo precisamente un, un detective del FBI que se encargó precisamente de entrevistar a varios asesinos seriales y él en, en esas respuestas que da en el libro dice un asesino nunca cambia su modus operandi. O sea, el asesino siempre va a tra tratar de encubrirse pero es un juego, es un juego. Y le preguntaban también, bueno, ¿qué pasa si estos, 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 estos personajes se reforman o no se reforman? es posible. O sea, él puede llegar y decir mil veces que cambió, mil veces que ya está reformado, pero no va a salir a matar igual. Son personas que ya vienen con un, tal vez un filtro eh, interno, familiar, que es lo que yo he visto, entonces uno conecta todo, ¿no? conecta un poco todo lo que hacen los asesinos. El hecho de ellos ver que tienen que coger a sus víctimas como una presa, como un, como de pronto un coyote coge a su presa, la acorrala y se basa en el sufrimiento cuando la acorrala a través de, de, lo, de lo que, de lo que la, la misma víctima le da. Y eso, como yo lo hablaba muchas veces con Raúl, lo he visto a través de la numerología. En mi trabajo he hecho análisis de perfiles de este tipo, como también el de Campo Elías Delgado, que uh -huh. es otro famosísimo aquí. Otro que él, el hall de la famosa. <coughs> Exacto, él es un spree killer hasta donde yo entiendo. Los asesinos se dividen en, en categorías, ¿no? Está el leonista, está el ordenado, está el desordenado, está el spree killer, eh, está el psicópata, el sociópata, que yo pensé que estos dos términos estaban asociados y no cada uno es independiente. ¿Cómo
1: podríamos asociar a Luis Gregorio Ramírez?
0: Yo creo que tiene algo de donista, porque para perfilar a sus víctimas, Ajá, decir, sí. oh, bueno, tiene, que ser así, tiene que ser así. Y es que tiene es muy que específico. Tener... Muy exacto. Exacto. Y aparte, exacto. digamos también muy ordenado, uno de los de, dentro de la categoría de, de asesinos ordenados, o que tienen un orden específico. Claro, porque tenía la cuartada perfecta, digamos, hacer pasar por una, un pasajero de mototaxi, Esperar a que llegara a una zona donde él ya conocía muy bien la ruta y e, e incluso escoger muy bien el árbol porque creo que los amarra un árbol y esa técnica de los nudos, los, la técnica de los nudos fue lo que más me sorprendió. O Son sea, un boy scout. Eh. Sí, no, exacto, sí. O sea, es perfecto como él mismo explicaba en esa entrevista que le hicieron porque le decían, sé ¿sí cómo hacía. Entonces él decía, no, mira, es que tienes que hacer esto, entonces si le aplicas este nudo así, inviertes las piernas, pues obviamente no vas a tener ningún tipo de escape, porque entre más jales, más daño te vas a hacer. Tal cual. Entonces él, él le pregunta, ¿y usted goza con eso? Entonces él agacha la cabeza como un cordero degollado, no, no, no está muy mal claro. hecho, no. Pero por dentro está diciendo, sí, me encanta. También me recuerdo el empalador de Rosalvira Selly. Tal cual. El, el, Javier, ese, ¿no? Javier, sí, un tipo que la supo hacer porque se camufló en, la, en, la misma, en el mismo instituto, aquí en Bogotá, donde estudiaba Rosalvi Laceni. La verdad ese tema me fascina, Raúl, y, Sí, en,
2: eh, en,
1: por eso estamos acá, ¿no? Sí. Claro.
2: Y, y en este caso de, de Luis Gregorio, ¿a qué se de pronto que él escoja este tipo de. De tortura, de, de, de forma de, de, de atacar a sus víctimas, la manera como tan precisa en este tema de los nudos, en perfilar bien y no de pronto hacerlo, no sé, de otra manera. Yo me
0: imagino que tiene que tener la misma trayectoria que la mayoría de asesinos, me imagino yo. O sea, no soy experto en, en perfilación criminal ni nada, pero pues tengo muchos amigos que trabajan con el tema. Eh, incluso eh, Edwin Olaya, si no estoy mal, el, el que hizo como la tesis sobre Campo Elías Delgado y que es perfilador criminal también, eh, le he puesto mucha atención en todos los aspectos, pero creo que ellos tienen un, un factor común, su niñez, su niñez, o sea, la mayoría de ellos va por su niñez dependiendo de cómo ellos hayan pasado su niñez y de pronto estas personas que tal vez crecieron en la pobreza, o en la pobreza extrema, y que no tenían otra actividad más que tal vez ver cómo sus compañeritos en medio de su, de su círculo social hicieran daños, y el copiar esos daños o sea, esos factores bueno, culturales, sí, ¿no? claro, claro, porque tiene que tener un factor de inicio, ¿sí? una persona desordena su psiquis, su psiquis, es precisamente a partir de, de la violencia con la que está eh, circundando, o sea, sus padres seguramente no conozco muy bien el perfil familiar de este señor pero pienso que es así porque hay un, hay un me disculpan que hable tanto el libro es que yo vivo en ese metido. hay un libro que se llama La Galería del Mal y en la mayoría de los asesinos eso es como un factor matrix se llama factor matrix porque todos siguen un patrón para que siguieron un patrón o sea tuvieron una infancia donde o los violaron o abusaron de ellos o su papá era drogadito, su mamá era drogadita, alcohólicos, o lo lastimaban mucho, o de alguna manera había un narcisismo también ahí, eh, el hecho de, de, de algunos de irse mucho por el lado de la mamá, y si esa mamá de pronto los, se caracterizaba por ser dura, pues muchas veces eso genera ya un desorden en la psiquis, la persona con el niño va como deformando eso, también alguna vez, eh, he visto, he visto eso, ese mismo desarrollo en niños psicópatas, como los famosos niños que mataron a, a, un, a, un, a un menor, un bebecito prácticamente, lo secuestraron, no recuerdo los nombres de estos dos chicos, lo llevaron a las vías del tren y lo asesinaron sin piedad.
1: Hoy nos acompaña precisamente Edwin Robles, quien es parapsicólogo, numerólogo y tomamos a analizar precisamente eh, esa radiografía a través de los números de este personaje que se llama Luis Gregorio Ramírez, oriundo de Vallecuar, Casado con tres hijos y según contó Abel Morales, director de la seccional de fiscalía en Santander, se lo responsabiliza, ojo muchachos, de la muerte de 60 mototaxistas hechos ocurridos en el departamento del Cesar, Santander, La Guajira, norte de Santander y Magdalena. Esta cifra, 60 oficiales, no, uh -huh. las que llegaron, las denuncias que se saben, eh, los operativos que puede se decir realizaron. Puede haber
2: sido más.
0: Pero claro.
1: Puede decir que se dieron más.
0: Es impresionante eso, y eso lo, 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 lo podemos analizar a través de la misma numerología que utilizo yo por lo general con pacientes, en donde se analizan tres aspectantes fundamentales, el primero que cubre el primer nombre que es el aspecto espiritual, que por lo general viene compactado desde el nacimiento hasta la actualidad o desde el nacimiento hasta que la persona muere, ¿sí?, uh -huh. Está el siguiente aspectante que cubre el segundo nombre, que es el aspectante astral, donde se denomina, se le denomina así porque es, es como el, el punto de protección que tenemos nosotros. O sea, de alguna manera, yo no soy, soy agnóstico, pero creo que algo nos protege, algo no sé si espiritual, astral, o sea, físico, lo que sea, pero hay algo que siempre nos preavisa. Entonces, eso también está medido en un, en, en, un, en un punto. Y el aspectante general, yo siempre le denomino a eso con los apellidos o el apellido. Porque allí está cubierto lo que es eh, la parte del dinero, la parte económica, bueno, la parte emocional, la parte familia, la parte sexual, etcétera, va ahí. No sé si Raúl tenga la fecha de nacimiento. Sí,
1: tenemos la fecha de nacimiento precisamente para hacer este análisis que está relacionado con este personaje del Hall de la Fama del Mal. 30 de septiembre de 1980.
0: Muy bien, entonces la fecha de nacimiento, paso a explicar, es importantísima es el localizador, es el frecuenciador y es el que de alguna manera me dice, toda la estructura familiar de la persona como tal me la define de alguna manera eh, de manera bueno de manera puntual, valga la redundancia y aparte también me marca si lo que está aquí o lo que me va a aparecer en esta línea de, número, de números de secuencia eh, pues está coordinada con la línea de fecha de nacimiento, o sea, es muy importante ahora el primer aspectante, que es el espiritual, y el segundo aspectante, que es astral, no se pueden romper. Es uh -huh. imposible romperlos. Nosotros venimos aquí, a este plano terrenal, con una frecuencia como todo lo que rige en el universo. O sea, todo tiene una secuencia, una frecuencia y una secuencia. Frecuencia, secuencia. Pero si por el contrario la frecuencia se rompe, o esa secuencia se rompe de alguna manera, hablamos de que sí hay problemas muy graves. Si se, si, se, si se nos llega a quebrar por un dígito, entonces hablamos de que la persona puede tener unos problemas generales graves y no lo sabe. Es muy simple, o sea, si, si se me separan estos dos, estamos hablando de que el aspectante espiritual y el aspectante astral se separen por un dígito, hay problemas generales. Si se separa por dos números, por dos dígitos, aparte del general, entra el orden sentimental. Y en ese orden sentimental, si sí paso a explicar muy bien, muchas personas no dejan su pasado. Piensan que volver a retomar el pasado es la mejor solución. Y lo que yo siempre he aconsejado, no retomemos cosas del pasado como relaciones sentimentales. Y esto le puede pasar a Luis Gregorio Ramírez. También vamos algún, a descubrir muchas cosas decir, no de no él. Sí,
2: un despecho. Un ah, despecho y esto lo haya decepción. hecho transformarse.
0: Claro, esto puede salir ahí y sale muy puntual. Y ahora, si me sale por tres dígitos la, la, la abertura o más de tres, ya marca brujería, marca larveo y me marca otro sinnúmero de cosas <ríe> supremamente graves que es donde nosotros nos entramos a ayudar a corregir. ¿sí? Nosotros, digamos, eh, y ayer precisamente estaba en un debate sobre astrología, nosotros no podemos modificar el destino. Podemos decirle como guías a la persona hay que cambiar ciertos aspectos, pero ya tu destino está marcado.
2: O sea, ¿sí? ese es el camino y ese así el camino. va.
0: Y ahí es donde entra que no se puedan reformar ciertas personas. ¿sí? Si les pongo un ejemplo, si hubieran cogido a Adolfo Hitler y lo hubieran traído, lo hubieran sentenciado a muerte y toda la vaina, pero, pero el hombre llegó y pagó su pena juicioso, hizo una cantidad de trabajos y lo dejan salir, el man va a volver a es ser como la Es cuando misma. dice el que es no deja de ser. Exacto, el que es no deja de ser. Y todo lo traemos genéticamente.
1: Muchachos, un dato que dice y que resalta eh, los folios de la investigación. en La fiscalía dice que este tipo, el monstruo de la soga, eh, torturaba y aunque podía tener tipos de conductas sexuales, no accedía a su víctima, pero sí disfrutaba maltratando. Uh -huh. Era Bien, una sensación es. de gozo sexual. Una... Placer. Exactamente.
0: Es lo que le pasaba, por ejemplo... En su momento a Campolías Delgado, cuando asesinó a, si no estoy mal, después de haber asesinado a su mamá y dirigirse a la Alhambra a matar a la alumna, a su alumna, a la que le está enseñando inglés a través de ese libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ya con eso lo deja uno sí. como pensativo. El hombre accede primero a, su, a la mamá, pero él iba tras de la, de la alumna y él intenta accederla sexualmente, pero no lo, no puede. Dice que físicamente no puede, pero cuando le enterraba la navaja, cuando la apuñalaba varias veces, como decía Edwin Olaya, sentía el mismo, la misma sensación de la penetración. O sea, él no necesitaba penetrarla para sentir placer. Era una excitación. Exactamente, cada vez que la apuñalaba, era como penetrarla. ¿Y en el
1: caso de este personaje?
0: En el caso de este personaje, seguramente al ver que se estaban ahogando, en algún momento, me imagino en su sexualidad, practicaría la asfixia mecánica o la autoasfixia, lo que le pasaba al cantante de Inensex. Ah, sí. Él falleció por eso, porque él le encantaba hacer esa práctica, él se, 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 se autohorcaba y él decía que sentía mucho placer por esa sensación, pero no lo midió porque eh, utilizara otro sistema que era con una bolsa o algo así, hasta que él de verdad, <coughs> perdón, que él de verdad sintiera que no tenía oxígeno. o sea Prácticamente era sentir el placer a través de saber que se podía morir o que podía
2: Ir a llegar a un límite. Sí, tal, tal cual.
1: Mire, el, eh, en este folio que hemos eh, tenido acceso dice que una vez se consumaba la muerte el hombre robaba las pertenencias de sus víctimas como trofeos y tenerlos precisamente en su domicilio para saber claro. cuál fue eh, esa persona a la, que mató. La, ¿A la que mató?
0: El asesino del zodiaco hacía lo mismo. Y eso que hace muy poco me enteré que ya descubrieron que eran, quién era el enigmático asesino del Zodíaco. Pero así son ellos. Eh, ese tipo de, de hedonismo como de, de, de que soy superior, ¿cierto? De que soy supremamente más que la policía, soy más que
2: estas víctimas de porquería. A
0: mí sí impresiona me impresiona mucho es
2: esa, esa frialdad y que lo toman como como un deporte, para nosotros no sé como realizar nuestras actividades laborales el comer, y ya se convierte como una cotidianidad y, cual, ¿no? y, y, uh -huh. y es como esa tener esa personalidad esa forma de, de actuar tan impresionante que una vez me pongo a pensar debido, bueno ya como tocamos ese tema de pronto del origen basado en su cultura, su relación familiar pero llegar a desarrollar a tal punto que no importa nada y que se festeje esto sí claro es,
0: es allí donde está el enigma de la mente, no, el enigma de, de estudiar la mente humana. Porque es que, y yo porque lo decía en el comienzo de, de la charla, que por qué nosotros venimos con ese chip. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando estuvieron los primeros habitantes de este planeta, se comportaban de manera violenta y se lastimaban unos con los otros, pero digamos que Un en ese desconocimiento el... eh, eh, ellos como que descubrieron que había placer al golpearse. O al tratarse duro, entonces digamos, hay una película que vi hace mucho tiempo que se llama En Busca del Fuego, que es muy bacana, y muestra en secuencias cómo llegó el hombre, el, el planeta Tierra a formarse y toda la cuestión, y me da risa hacer la parte donde, como en una comunidad eh, de, de, de habitantes, uno lastima al otro con una piedra, o sea, le rompe literalmente la cabeza al otro con la piedra, y cuando se ve el chorro de sangre lo que hace es reírse
2: mm.
0: y todos en el grupo que ven que lo hacemos se ríen se totean de la risa de los claro, otros como ahí. ah está bien y, un, oh, 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 y así se reían mm. entonces yo digo la maldad es intrínseca en el, en el ser humano antropológicamente siempre hemos sido malos entonces, y eso lo han visto muchos estudiosos como el señor Gustav Carl Jung, alumno del señor Sigmund Freud, lo ha visto Sigmund Freud, lo han visto muchos eh, psicólogos, lo han visto muchas personas que han estado muy de cerca a la maldad humana.
1: Según los números, ¿qué vamos, ¿qué cualidades, entre comillas, se puede destacar de este personaje asesino en serie?, acusado por las autoridades en Colombia de haber eh, matado a más de 60 personas. ¿Qué dicen los números?
0: Bueno, aquí vemos algo muy curioso, eh, Raúl, y es que Luis en su primera en primera instancia, en su primer aspectante, que es el espiritual, sale un 4. Si yo me ubico en la tabla, el 4 aparece en la mitad, en los medios, 4, 5 y 6, pero está en una de las esquinas tocando, rozando la parte baja. A ese número le denominamos frecuencia media-baja. O sea, está saliendo de una baja a pasar a una alta o viceversa. Quiere decir que en este momento Luis maneja una espiritualidad demasiado baja. Una espiritualidad en la que seguramente no cree en nada. Él puede decir que cree en Dios. Puede decir y llegar a juramentar sobre la Biblia que cree en él y no cree en él. No cree ni en él mismo. Es una persona eh, que dentro de su cualidad espiritual eh, siempre se sintió solo de niño parece que lo abandonaron o lo dejaron mucho tiempo solo en la casa, seguramente sus padres se, se iban a trabajar o tendrían algún tipo de actividad en la cual permanecía la mayor parte del tiempo solo y esto fue creando seguramente ese perfil. Aparte de ello, las personas que son cuatro en su parte espiritual son personas que, eh, digamos, en su interior son indescifrables, como que yo no puedo descifrar, no puedo atravesar la barrera que tienen. No puedo meterme en la barrera que tienen porque esa misma persona la coloca allí a propósito. Y aquí nos está mostrando un perfil bastante triste, como lo veo acá. En el aspectante astral, que es el, aspecta el aspectante de la protección, me aparece con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, me aparece un 8. Lo ubico en la tabla, está en la tabla alta, está en la mitad, está posicionado. Es un man de buenas. Es un man muy de buenas como para que no lo hubieran cogido cuando estaba asesinando. O sea, tiene su estrella, digamos literalmente está su posicionamiento ahí. y su estrella protectora ahí, vigilante. O sea que de alguna manera este tipo podría perfectamente salir en unos años, no le podría pasar nada. Es más, nadie le cobraría los muertos que ya dejó porque está protegido, está literalmente protegido por un escudo astral. Lo que quiere decir que este señor me aplica a brujería. Me aplica a todo tipo de vejámenes. Me aplica a maltrato infan, infan, infantil. Me aplica también a maltratador de sus, eh, de sus eh, eh, semejantes. Puede ser que también haya sido, eh, me disculpan la expresión, una muy mala persona en el colegio. Eh, puede que no haya terminado sus estudios porque me, me marca que no los terminó. Eh, también me marca una persona muy violenta. Y sobre todo que no ha logrado establecer una pareja sentimental. O sea, no la ha tenido.
2: Eh, de pronto esas carencias también hacen ese cierto. tipo de sus comportamientos. Sí, claro. Y creo que
0: sus víctimas son hombres, ¿no?
2: Tal cual, todos uh -huh. son hombres. Esa es la característica. O sea, él no Physical. tiene establecida una vida sexual definida. O sea, Evan, no ahí, ahí en ese proceso numerológico podemos ver si sí. él muestra, no sé, algún tipo de arrepentimiento. Podemos ver de pronto si, si irá, no sé, puedo tener de pronto otro, otro rumbo de vida. Pues vamos a analizarlo en el aspectante
0: general, que es muy buena tu pregunta, vamos a mirar eso. En el aspectante general dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene un 7 que de alguna manera también está al borde de la media, o sea estamos hablando de que es un soporte medio alto y no bajo medio ni, ni, ni medio. bueno, medio alto si sí lo tiene ahí y lo cruza con algo muy curioso su familia en sí no es que lo haya abandonado del todo, su familia de pronto se ha esforzado mucho por él, pero creo que la visión que tiene Luis es una visión más manejada por terceros o por personas que lo acompañaron exactamente que lo fueron influenciando. Tal vez tuvo contacto con perfiles seguramente de otros asesinos para llegar a cumplir, a cumplir esta meta, de saber qué se siente matar, de saber qué se siente hacer este tipo de técnicas. Y esto lo, lo refleja porque en su familia, eh, y curioso, vuelvo y digo curioso, ¿por qué? porque me está puntualizando que su familia eh, ha estado bien, eh, sistemáticamente y en el desarrollo de todo lo, lo, lo que conlleva a tener un círculo familiar bonito, lo ha tenido, es
2: una persona que tal vez lo ha tenido todo, pero viene a reflejarse en que no. O sea que en, en, en su hogar de pronto cuando niño tuvo como una familia promedio, valores, sí, amor, valores amor, acompañamiento, y pues de ahí justamente su padre que era... Un comerciante, de, ¿no? De, de sombreros y de aprendió como la, la técnica de los nudos, ¿no? Era... Es, es
1: precisamente lo que dice Palencia. Su, su padre era comerciante y el niño le enseñó el oficio de hacer sombreros, ¿Sí? mochilas, manillas y de ahí se desencaja esta experticia, técnica, se dice así, esta experticia. técnica uh -huh.
0: por los nudos. Exactamente. Vemos que, digamos, desarrolló como, como su inquietud por, este, por esta vía. Eh, pero ya pasada la, la vía violenta, la vía de, de que con los nudos podía de, de pronto maltratar a las personas, sí tuvo que haber tenido una influencia de terceros porque está muy marcada, o sea, no está marcada muy malo su destino, su destino digamos está eh, en un posición, no, no es tan, tan alta la posición, pero sí es una posición media alta en donde a él no le faltó nada, ni la comida, ni le faltó tal vez el estudio, pero no quiso seguramente seguir adelante, entonces, esto no es de gratis, esto sí vino trabajado. El destino le estaba marcando a Luis eh, Gregorio Ramírez, que tenía que ser un asesino serial. La influencia, Raúl.
1: Hoy estamos con un invitado muy especial, un amigo de la casa, su nombre, Edwin Robles, parapsicólogo y numerólogo, para conocer, descubrir esta radiografía de estos personajes. ¿Hay arrepentimiento ya entrando a algunas conclusiones de, de este no, tipo por sus actos?
0: No lo creo. No, no creo que se arrepienta, además tiene un prontuario bastante uh -huh. grande. Hablaríamos de que el Plotario fuera de cinco personas, de cuatro personas, estuviera comenzando y hubiera asesinado a dos hijos. no, no, ¿yo qué hice? Pero 60 no. solo demostrados. Se 60 solamente oficiales sí, claro, sin saber claro. los demás. ¿Se le pasa lo del asesino de Monserrate, el monstruo de Monserrate? Este hombre que le gustaba asesinar a las prostitutas y que veía en ellas como una fuente de placer, pero al mismo tiempo una fuente de odio. Pero lo que sí puedo garantizar es que la muerte de este tipo va a ser violenta una venganza. Una venganza, puede ser que alguien lo mate en la cárcel, puede ser que si sale, posiblemente al salir lo, lo asesinen, no le espera nada bueno a Luis Gregorio Ramírez y él es consciente, ellos son conscientes de que su muerte no va a ser muy bonita, que digamos, que creen o tal vez se imaginen que pueden morir de viejos en la cárcel, pero lo dudo. Hoy analizando
1: al asesino de la soga, Luis Gregorio Ramírez, qué dicen los números, cómo es su radiografía, cómo fue su modus operandi, pues Edwin Robles lo descifró y pone, a, pone en la palestra, pone en esta pancarta todo lo que de pronto en el mundo paranormal se conoce, se abren las puertas para conocer de lo inexplicable, respuestas que de pronto pueden prender la luz. Por mi parte, agradecidos total. Señor Palencia,
2: ¿qué le pareció? este análisis impresionante y todavía todo lo que queda por seguir estudiando mm -hmm. la mente humana el comportamiento de estas personas y el llegar a fondo y tener claro una luz de este fue el motivo el por qué mm -hmm. lo hacen y como lo decíamos anteriormente todo lo que va ligado al, al placer a, a, a lo sexual y a lo que también lleva a cometer este tipo de, de actos y pues qué bien que Edwin también a través de ese proceso numerológico y pues su conocimiento nos trajo para todos nosotros.
1: Edwin, un amigo de la casa, gracias por formar parte de esto que se llama Zona Paranormal.
2: No, muchas gracias Raulito,
0: muchas gracias Valencia, muy complacido de haber estado aquí en este espacio Zona Paranormal.
1: A ustedes mil gracias por estar conectados con... Esto, que se llama Zona Paranormal, lo repetimos, entrando a ese hall de la fama, lo dijo Edwin Robles, y nosotros conectados aquí en Quién y Qué, con las cámaras de la Moya, nos despedimos hasta otro próximo capítulo aquí en Zona Paranormal.